0: So, hallo und herzlich willkommen. Heute freue ich mich sehr, ähm, Daniel Geiswinkler im Gespräch zu haben und ich begrüße dich ganz herzlich, Daniel. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, Daniel, ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, wir haben das letzte Mal Kontakt gehabt 2016, wenn ich, wenn ich da jetzt äh, mich nicht vertan habe. Und ich will dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen, damit hier unsere Zuhörer so eine Idee haben, mit wem ich heute im Gespräch bin.
1: Das mache ich sehr gerne, Renetta. Du hast, ähm, ich glaube, du warst eine der wenigen Kunden, die mir einen Brief geschrieben haben. Ist das richtig, gell? Du hast mir so ein Kunst noch irgendwas gemalt mit äh, Danke und so weiter.
0: Das stimmt, cool. genau, das stimmt.
1: ja. ja. Ja, erinnere ich mich. Habe ich auch noch heute abgeheftet? Habe ich tatsächlich da, weil äh, das kommt nicht oft vor und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und da nochmal ein großes Dankeschön an dich zurück.
0: Ja, sehr gerne übrigens. Ich sage immer, also das war ein, äh, genau, ich erinnere auch noch ganz gut, das hat, äh, ich nutze ja immer Wörter in meinen Kunstwerken, ganz also einfach mhm. daher, weil wenn du das irgendwo hängen hast und also immer wieder drauf schaust, wirkt es ja auch unterbewusst alles. Und das Wort mhm. Danke hat halt eine ganz besonders harmonisierende Wirkung, und ich sag mal, behalte das gerne mal ein bisschen abgeheftet, weil wenn meine Kunstwerke im Wert steigen, hast du eine Aktie.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht dran, gehabt, äh, dran gedacht. Cool. <lacht> Sehr gut. Ja, werde ich auf jeden Fall in, in Ehren halten. Auf jeden Fall. Sowas ist mir, ähm, kommt ja wirklich nicht oft vor äh, in meinem Bereich. Ähm, und das sind wir auch schon gleich bei meiner Vorstellung. Also ich bin ja kompletter Onliner. Ich habe ein, äh, eine Online-Academy, wo man ähm, das Geschäft mit Print-on-demand lernen kann, wie man eben bedruckbare Artikel über das Internet verkauft. Und ähm, ja, es war ein ganz, ganz ganz langer Weg, wie ich da hingekommen bin. Ich war 17 Jahre lang Postbote, habe ganz viel im Internet probiert. Das Internet hatte mich irgendwie in 2010, glaube ich, angefixt. Ähm, da war ich am Internet-Marketing-Kongress in Stuttgart und habe dafür mich so entschieden, das willst du irgendwann mal auf jeden Fall hauptberuflich machen, aber halt keine Ahnung wie. Ne? Als Postbote, ähm, ja, sind die Verbindung dazu Online-Welt natürlich nicht so gegeben, wo, wobei ich privat schon auch immer eine Computer-Affinität hatte, ähm, aber eben nicht in dem Bereich Geld verdienen. Ja, jo, und äh, da habe echt viel, viel probiert. YouTube und äh, Affiliate-Marketing, was es alles so gibt. Da auch mal Network-Marketing und Versicherungen verkaufen und ähm, ganz, ganz, ganz viel gemacht in der Zeit. Und 2015 war es dann endlich so soweit. Ab da konnte ich dann, ähm, ist es mit den T-Shirts, äh, durch die Decke gegangen und da ähm, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so eine Chance, die du nutzen solltest, ähm, weil wenn du die nicht ergreifst, dann wirst du dir auf jeden Fall irgendwann mal, äh, ja, wirst du den Arsch treten dafür, dass du es nicht gemacht hast. Ne? Und meine Frau stand auch dahinter, ich sagte auch, naja, ich kann nicht so überblicken, was du da machst und wie viel das bringt, aber mach du mal, ich bin auf jeden Fall, stehe dahinter dir und das war mir auch ganz wichtig irgendwie, ähm, da jemanden zu haben, der an mich glaubt. ja und heute, nach sechs Jahren, mache ich es immer noch. Und äh, nicht nur rein T-Shirt-Verkauf eben, äh, sondern eben, wie gesagt, auch ein Coaching-Programm, weil man so einfach Spaß macht, immer mit Menschen auch zu tun zu haben. Ähm, weil nur der reine Produkt verkauft, den finde ich irgendwie ein bisschen stumpf, <lacht> sage ich mal.
0: Ja, und ich erinnere auch, das macht, mich, äh, das macht dich für mich auch äh, zu etwas wirklich Besonderem, weil du eben auch damals schon, 2016, da hatte ich mich nämlich auch ähm, damit beschäftigt, T-Shirts zu gestalten oder Sweatshirts und zu verkaufen. Und da, darüber kamen wir quasi zusammen. Ich habe dich online gefunden und du warst damals schon sehr persönlich, also sehr herzlich auch und auch sehr zugewandt. Also auch damals schon hat, äh, war bei mir oder. Der, der Eindruck, also ich sammle schon immer, ich sage mal in Anführungszeichen sammeln, also ich schätze es einfach sehr, Menschen um mich herum zu haben, die mit, mit Herz arbeiten oder leben, also weil, wenn man so lebt, arbeitet man ja auch so und das, das warst du für mich, also du warst mhm. da einfach auch einer, in, gerade in dieser Online-Welt, wo ja alle möglichen unterwegs sind, so schon jemand, der einfach sehr mit Herz unterwegs war und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch wenn ich jetzt da nicht weiter eingestiegen bin, habe ich dich einfach immer gut in Erinnerung behalten. Wie du siehst, jetzt mhm. Jahre später... Äh, bist du, wo ich jetzt meinen Podcast gestartet habe, ich dachte, Mensch, Daniel, hätte ich total gern mal im Gespräch, weil ich eben auch deine Geschichte spannend finde.
1: Mhm.
0: Übrigens, mein Vater, der ist ja leider vor vielen Jahren schon relativ früh verstorben, der wollte immer gerne Postbote, also der hat mir immer erzählt, das wäre eigentlich sein Traum, den ganzen Morgen unterwegs zu sein, also damals noch, weißt du, so zu mhm. Fuß und mit dem Karren und so und, äh, und dann ab 2 Uhr Feierabend zu haben.
1: Ja, <lacht> Ja, so war es tatsächlich noch. Also es war auch, äh, war auch eine schöne Zeit. Ne? Es war auch ein toller Beruf irgendwo. Also man hat im Vergleich zu anderen Berufen gutes Geld verdient. Äh, man war draußen an der frischen Luft, man hatte seine Freiheiten, kein Boss hinter dir, du läufst nur deine Route ab, hast mit netten Menschen zu tun, bringst den Leuten zwar ja, heutzutage mehr Rechnungen wie irgendwelche schönen Briefe, <lacht> aber machst denen ja auch irgendwo eine Freude. Ne? Und da auch gerade auf den Dörfern strahlt dir auch viel Herzlichkeit entgegen. Also da gab es so ein Ehepaar, da musste man immer reinkommen. Dann gab es ein Stück Wurst und einen Kaffee. Und sowas habe ich einfach <lacht> total gemocht. Fand ich klasse. Mhm. Ja, aber das ist ja. dann mit den Jahren auch alles verloren gegangen, durch mehr Stress und mehr, äh, durch das, was ich jetzt natürlich auch fördere, <lacht> mehr Pakete verschicken. Sorry. <lacht> und ähm, ja, dadurch ist so ein Stück weit Persönliches auch, ein bisschen abhanden gekommen. Und das hat mich dann irgendwann auch im Job auch gefrustet. Man hat auch gemerkt, dass im Team da nicht mehr so eine Einheit da war und dass alles sehr, sehr stressig geworden ist. Früher hat man echt, wir haben da einfach schöne, eine wirklich schöne Zeit gehabt auf der Post. und ähm, ja
0: und Das war dann mitunter auch der Grund für dich, da auch tatsächlich dich neu zu orientieren?
1: Auch, äh, es kam vieles zusammen. Ich hatte äh, ja gesundheitlich auch Probleme, also meine... Ähm, der Doktor hat gesagt, dass ich, äh, ähm, habe wohl anscheinend einen Hüftschaden und der Doktor sagte dann, ja, Herr Geisminger, Sie sind äh, äh, Ihre Hüfte hat einen Zustand vom 60-Jährigen. sage ich, das, das ist super, ich bin aber erst 30, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Sie müssen sich in den nächsten zwei Jahren schon was suchen, äh, ne, was anderes suchen und dann, äh, ich bin auch dann da raus. Und irgendwie war mir klar, da wird was kommen, da wird das funktionieren. Das Internetkram und das Ganze, was ich nebenbei gemacht hatte, lief zwar jetzt nicht so, dass ich davon leben konnte, aber irgendwie hatte ich eine Gewissheit und das war für mich auch so ein Punkt, dass da jetzt was passieren muss und ich muss jetzt erfolgreich werden, komme, was wolle, weil es einfach nicht mehr anders geht. Und viele Menschen brauchen das ja auch, so eine Endgültigkeit, dass man, wenn man jetzt so in diesem Job und in allem so gefangen ist, in seinen ganzen alten Wegen, dass man da oft gar nicht rauskommt, ohne so ein, so ein großes Ding zu haben, warum man eigentlich muss. Ja, das war auf jeden Fall, waren mehrere Punkte. Ne? Und dann auch natürlich habe ich auf der Post keine Zukunft mehr gesehen. Irgendwo, Ich bin ein Mensch, der Weiterbildung liebt. Ich lerne unheimlich gerne, äh, unheimlich viel in ganz, ganz vielen verschiedene Richtungen. Und da habe ich auch einfach keine Zukunft mehr gesehen. Also das Letzte, was ich da hätte werden können, wäre ähm, der Zustellstützpunktsleiter. Und ähm, das wollte ich einfach nie, weil das wäre so, Managen vom Kindergarten gewesen und äh, dann lieber halt alle Bezirke lernen und äh, das hat mir immer Spaß gemacht zu wissen, wer wo wohnt und so und äh, aber ja, da war halt irgendwann dann Ende der Fadenstange ne, und Geld konnte man auch nicht mehr verdienen und äh, was mich auch bei so einem normalen Job auch immer abgenervt hat du arbeitest für jemanden anderen und du wirst auch, du bringst gute Leistungen und dann kommt jemand von außen der dich gar nicht kennt und der bewertet dann deine Leistungen, du denkst dir so, ey Du weißt gar nicht, wie ich mir den Arsch aufgerissen habe. Sorry, wenn ich so deutlich rede, aber das, äh, ne? Und dann kriegt, das, das habe ich ja nie verstanden. Das hat mich so gefrustet. Und ähm, da finde ich es toll, dass es so Möglichkeiten wie heute gibt, dass man im Internet sich was aufbauen kann und dann für seine eigenen Leistungen auch bewertet wird und äh, da auch äh, dementsprechend wieder Geld auf dem Konto sieht oder auch von Kunden wie dir mal so ein schönes Feedback dann bekommt. Das freut mich dann auch.
0: Spannend. Also ich höre da auch raus, dass du dir auch wünschen würdest für uns als Gesellschaft, dass wir da einfach einen anderen Umgang miteinander lernen, oder? Weil wir können ja jetzt nun definitiv sowieso nie alle selbstständig sein, ja. Es wird ja immer welche nee. geben, die für jemand arbeiten und so. Aber die Frage ist ja. ja wahrscheinlich, wie gehen wir miteinander um? Was wünschst du dir da?
1: Ja, was wünsche ich mir da? Ja. Ähm ja, zunächst einmal stimme ich dir da absolut zu und es ist auch ist ja auch nicht für jeden etwas selbstständig zu sein. Das ist ja auch okay und so soll es auch sein. Ähm, ja, was ich mir wieder mehr wünsche, ist wirklich einfach und ich finde, das war jetzt in der Corona-Zeit hat man irgendwie gemerkt, dass die Leute ein Stück weit wieder näher zusammengewachsen sind. Also so hab da ist mir viel. Ähm, also ich habe dann wir haben da sehr, sehr viel als Familie auch Positives rausziehen können, wo einfach ein Miteinander herrscht. Ne? Wo wir, wir, haben zum Beispiel den Nachbarn hier an Weihnachten, sagte meine Tochter, komm, wir backen mal den Nachbarn Plätzchen und dann haben wir halt Plätzchen gebacken und haben den, den Nachbarn gebracht. Und die haben sich alle mega gefreut und dann kam dann Geschenkt Geschenk zurück und einfach, dass wir wieder mehr lernen, den anderen zu sehen, den Nächsten zu sehen. Das sind auch ein Stück weit christliche äh, Werte da, die ich da natürlich auch reinbringen will, da ich selbst auch Christ bin. Und ähm, das wünsche ich mir tatsächlich. Und äh, dass das auch, das auch vielleicht im Berufsleben wieder mehr zum Tragen kommt. Ne? Dieser unheimliche Stress, der oft aufgebaut wird, dieser Druck, ähm, immer die Zahlen zu erreichen, aber dass das vielleicht auch nur ein Wunschdenken ist, dass da mal irgendwie eine Änderung kommt. Ne? Aber das ist, sowas ist mir wichtig und das würde ich mir definitiv auch wünschen. Und das will ich auch leben und praktizieren und da selbst einfach. Die Welt, die um mich herum ist, ein Stück weit besser machen oder ja, da einfach ein gutes Vorbild auch sein.
0: Da greife ich gerne mal das Wunschdenken auf. Ich finde Wunschdenken unglaublich wichtig, weil damit fängt ja alles an, dass einer einen Wunsch hat, darüber nachdenkt, das wird zu einer Vision und dadurch kann dann etwas Neues entstehen. Also deswegen würde ich gerne eigentlich das Wunschdenken als was sehr Positives hinstellen wollen, weil es ja genauso ganz wichtig, dass wir, ich kann nur ermuntern, alle immer mehr Wunschdenken, mehr Wunschdenken. Ja, ich finde es wunderschön, da wollte ich auch gerne äh, noch mal ähm, nachhaken oder gerne noch mal ein bisschen mehr hören. Ich weiß ja von dir auch von damals schon, dass dir der Glauben sehr wichtig ist, also dein äh, Christsein praktisch leben ja. und ja, also wie, wie kommt das? Bist du so schon aufgewachsen?
1: Ähm, ja, ich habe es tatsächlich mit der Muttermilch aufgezogen. <lacht> Meine Mom ist da sehr, sehr äh, stark verwurzelt. Ähm, ihre Vorfahren haben auch bei uns im Dorf die freie evangelische Gemeinde gegründet. Also sie sind damals haben sich von der Kirche abgespalten, also gemerkt haben, ne, das passt nicht so zu den Grundsätzen, die wir leben. Dann machen wir eine neue Gemeinde auf. Und da hat mich meine Mutter immer hingeschleift. Ne? Das war natürlich als Kind auch manchmal eine Hassliebe, weil so richtig viel kannst du dann nicht mit anfangen, wenn du da irgendwie im Gottesdienst sitzt, in der Kirche. Äh, und ähm, ja, aber trotzdem hat man schon irgendwo diese Geschichten aus der Bibel und auch die Werte natürlich mitbekommen. Ne? Und ähm, mein Dad war dann nicht so, er ist äh, Österreicher, er ist da eher so katholisch geprägt und hat mit dem Ganzen eher nicht so viel am Hut. Ähm, ja, und ich habe halt selbst im Leben dann immer wieder gemerkt, ähm, an ganz, ganz vielen ähm, Stellen, dass das der Glaube, dass Gott einfach real ist, dass eine höhere Macht definitiv da ist und dass er sich auch in, im Leben auch zeigt und das auch in, in echt vielen abgefahrenen Storys, ähm, wo du denkst, Wahnsinn, da gibt es definitiv was. Ne? Ich war lange Jahre auch drogenabhängig, bin auch da wirklich nur durch ein Wunder rausgekommen und ähm, ja, das hat mich schlussendlich auch dann einfach dahin gebracht, äh, dem nachzufolgen und äh, daran zu glauben und das eben auch zu leben, weil ich es immer wieder auch als, ja, auch, auch sehe, dass das Menschen das auch merken, da der, der hat irgendwie was, was andere nicht haben. Der strahlt was aus. Ähm, zum Beispiel mein Bruder, äh, mein, mein, ich habe vier Geschwister noch und der, mein ältester Bruder, der war bei meinem anderen Bruder ähm, auf der Hochzeit und da waren eigentlich waren fast nur Christen. Und äh, er als, als Nicht-Christ kam dann dahin und sagte, hat danach so äh, gesagt, ja irgendwas strahlen die aus. Die sind alle so, so glücklich, die haben alle eine Freundlichkeit. Und das ist dem so stark aufgefallen. Und das, das finde ich halt toll, ne? Also dass man da wirklich strahlen kann nach außen. Es ne? ja gibt ja auch andere Menschen, die jetzt nicht Christen sind, die aber auch so eine Ausstrahlung haben, die einfach ein Stück weit was begriffen haben, das wir halt nicht eben. Äh, alleine sind und dass da noch was ist und ähm, ja.
0: Ja, das, was mir da bei dir eben auch sehr positiv auffällt, ist, also ich bin selber auch sehr, sehr religiös aufgewachsen, auch in so einer Splittergruppe von der evangelischen Kirche, so einer sehr kalvinistisch-extremistischen, äh, sage ich jetzt mal so, und da ist es tatsächlich für mich so, ich habe mich dann da verabschiedet, sobald ich konnte, also sprich mit 18. <lacht> Früher ging es nicht. Und also innerlich habe ich mich schon davor rausgezogen, aber dann mit 18 bin ich halt einfach nicht mehr mit. Und also ich habe das ein bisschen anders erlebt. Also ich habe da sehr viel Dogmatismus erlebt und so viel, wenn du nicht so machst wie wir, dann ist mhm. das schlecht, dann bist du Sünder und so weiter. Mhm. Und bei dir, also Erzähl das nur ganz kurz, weil ich eben noch mal zu dir zurückkommen wollte, weil ich das bei dir halt eben tatsächlich anders erlebe. Also eben diese mhm. Freundlichkeit, diese Zugewandtheit, diese Herzensoffenheit. so. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön, weil meiner Erfahrung nach gibt es das eben auch nicht, also ist das nicht per se etwas Christliches, sondern auch etwas mhm. sehr Persönliches. So. Und ja, das finde ich wirklich sehr schön. Und meine Frage dazu wäre, wie ist das für dich, also wie hältst du das mit Dogmatismus oder mit Toleranz? Ich frage lieber, wie wichtig ist dir Toleranz?
1: Sehr, sehr wichtig, natürlich. Und äh, bin jetzt in der evangelischen Kirche, also von einer eher freien Christengemeinde, die natürlich sehr, sehr offen nach außen. Und äh, bin ich jetzt durch meine Frau eben in die evangelische Kirche gewechselt und da... Ähm, gibt es ja nicht unbedingt an allen Ecken Toleranz. Ne? Auch habe jetzt auch mittlerweile verstanden, warum das so ist. Einfach durch viele alte, eingefahrene Denkweisen, durch dann vielleicht auch einen etwas älteren Kirchenvorstand mit nochmal ganz anderen äh, Regeln, die nochmal ganz anders aufgewachsen sind. Man muss dann auch immer gucken im Kontext, wie alt sind die Leute, was haben die damals durchgemacht, was galten da für Regeln. Und ähm, ja, ich denke, dass wir heutzutage... Ähm, uns einfach ein Stück weit mehr eine Scheibe von Jesus abschneiden müssen. Ne? Wie hat er gehandelt und wie ist er auch den Menschen begegnet, mit Liebe einfach. Und das haben viele Gemeinden in ihrem vor sich hin schwimmenden Dasein vielleicht auch ein Stück weit vergessen. Die äh, Ich habe mir ganz viele Gemeinden auch angeschaut. Ich war in Berlin in einer äh, Gemeinde mit Schwarzen, ähm, die ja echt, das ist mega krass, wie die, wie die abgehen ne? und wie herzlich die sind und, und offen der die kamen dann, hey Daniel, nice to meet you, und dann beten die für dich in einer Inbrunst, du, du denkst dir, boah, das ist mir jetzt ein bisschen zu krass hier, ne? Und dann war ich aber auch in Gemeinden, in Baptistengemeinden, wo Frauen und Männer getrennt sitzen, wo die Musik verpönt ist, ja, wo, obwohl es ja auch in der Bibel steht, dass man Gott mit Hafen und so weiter anbeten soll, wo aber die da noch nicht mal eine Gitarre zugelassen ist, sozusagen, ne? Und, und was, was da für ein Schleier auf diesen Leuten lag, wie die, die gehen da rein, und dann kommen die raus und dann strahlen die über alle Banken. Das ist alles cool. Und du, du, du merkst richtig, wie diese, diese Form, die da gelebt wird, dann so eine Glocke aufsetzt. Und das, das finde ich halt immer ganz schlimm. Und da gibt es dann auch keine Toleranz irgendwo. Und wenn die rauskommen, dann sind die echt voll verändert. Und ähm, ja, da muss man auch halt gucken, wie, wie äh, passt diese Gemeinschaft zu einem? Und, und wie begegne ich den Leuten da? Und kann ich selbst da vielleicht auch, habe ich... Kann ich da vielleicht auch was bewirken in, in den Vereinigungen? Oder, ähm, genau. Also mir ist es echt wichtig, tolerant zu sein, definitiv. Ähm, Gerade auch was, was zum Beispiel Homosexuelle angeht. Ich äh, hatte dann auch äh, einen Vermieter damals, der äh, in die Richtung war, und ich hatte da halt auch ein komisches Bild irgendwie drüber, war für mich auch immer so ein bisschen auf Distanz. so ne? Und dann habe ich diesen Menschen kennengelernt und dann hat sich mein Bild einfach davon auch komplett gedreht. Und ich bin demgegenüber auch viel toleranter geworden und habe mich auch mal damit befasst, warum sind diese Menschen so und was, was hat, hat das vielleicht auch ausgelöst, dass sie so werden. Ne? Und ähm, ja. Ist ein, ist ein spannendes, großes Feld, was es da zu entdecken gilt und ich glaube nicht, dass Gott irgendwo oben sitzt und sagt, du bist aber jetzt so. Und, ne? Also da muss man, glaube ich, auch einfach ein bisschen, bisschen größer denken.
0: Mhm. Das sage ich auch immer wieder, weil es also steht ja nun auch mehrfach in der Bibel geschrieben. Also erstens ist die Bibel ja von Menschen geschrieben worden, trotz allem mit der Interpretation und einfach dem Gehirn eines Menschen. Und Gott, die Göttlichkeit ist ja so viel größer, als wir uns überhaupt vorstellen können jemals. Also ja. deswegen finde ich auch, ja, kann ich mir das auch mit äh, oben sitzen und <lacht> mit diesem Finger. Also ja, ich denke, da geht da gibt es ganz andere Zusammenhänge. Was ich auch spannend finde, dass du vorher gesagt hast, also deine Eltern waren da so unterschiedlich, deine Mama mehr so in diese Freikirche und dein Vater katholisch. Mhm. Und wie haben die das dann für euch? Also wie haben die das euch ähm, Kindern sozusagen vermittelt? Weil das ist ja auch ähm, eine Leistung, also eine, eine gute Leistung, oder was heißt gut, aber einfach eine, schon eine Leistung, wenn man gut miteinander leben kann, ohne jetzt dieselbe Meinung zu haben.
1: Ja, ich glaube, mein Vater war da auch in der Richtung recht tolerant und hat meine Mutter halt machen lassen und die wiederum genauso. Ne? Ähm, sie vielleicht teilweise ein bisschen zu extrem, weil das hat bei mir dann auch wieder genau das Gegenteil ausgelöst. Du musst dahin, du musst sonntags in die Kirche gehen, sonst bist du kein guter Christ. Wie willst du denn glauben, wenn du sonntags nicht dahin gehst? Dann sage ich, Mama, also ich muss ja nicht, ne? also Gott sitzt ja nicht da, du warst sondern nicht da, dein Glauben ist nur halb so viel wert. Ne? Also es ist ja auch völliger Bullshit. Ähm, natürlich fördert das die, den kann das den Glauben natürlich oder fördert das den Glauben auch. Ich sehe das immer wie so ein Streichholz, ne, das immer wieder auch angesteckt werden muss. Gehst du halt nicht hin und hast nicht den Austausch auch mit Christen und kannst dich da einfach, dann gehst du irgendwann nach aus und brennst halt aus. Aber ähm, das Bild hatte ich damals halt noch nicht und das fand ich auch dann immer ja ein bisschen zu krass irgendwie von meiner Mama. Ähm, ist natürlich aber auch schwierig, wenn du so, ja, so drauf bist und weißt, okay, es gibt halt die eine und die andere Seite und dein Kind will dann plötzlich von der einen Seite nichts wissen, ähm, ist dann für eine Mama dann auch nicht nicht cool. <lacht> Gerade auch, wie sie gesehen hat, wo ich bei mir dann, äh, wie mein Leben dann ein bisschen auf Abwägen kam durch Drogen und falsche Freunde und den ganzen Kram. Ähm.
0: Ja, auch da sind wir wieder bei der Toleranz und äh, bei dem, äh, dass es natürlich als Elternteil bestimmt auch sehr schwierig ist, äh, wenn man etwas für, für richtig und gut hält und das Kind macht das dann nicht äh, so. Aber gerade wenn das Kind dann nicht mehr so klein ist, ist ja auch die beste Möglichkeit, äh, das Kind dahin zu bringen, wo man möchte, indem man es einfach total machen lässt, wie es möchte. Ja, so, mhm. Das ist halt auch mal ja. Aber natürlich, das kennen wir ja auch, egal, auch, ähm, auch in anderen Kontexten, wenn man von einer Sache so überzeugt ist, dann, <lacht> also ich kenne das gut, ich bin da immer sehr leidenschaftlich. Ja. Da komme ich gerne noch mal zum Thema ähm, Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, mich würde noch interessieren, also du hast ja nun diese Arbeitswelt als Ein Angestellter sehr, sehr lange so ähm, erfahren und erlebt und gelebt auch so. Und wie erlebst du jetzt die Selbstständigkeit?
1: Ähm, hier lebe ich die Selbstständigkeit. Ich kann wirklich äh, das machen, wo ich richtig Bock drauf habe. Und das ist einfach, ich lebe jetzt den Traum, den ich als Kind auch immer hatte, irgendwie was zu tun, wo ich kreativ arbeiten kann, wo ich Projekte und Pläne spinnen kann, die dann manchmal aufgehen, manchmal nicht. Ähm, und äh, das macht mir alles fürchterlich viel Spaß einfach. Ähm, und da immer weiter auch hinzukommen, äh, dass man seinen sein, sein Laden dass er stabil einfach läuft und dass man Leute auch mit ins Team holt, die gewisse Aufgaben übernehmen. Also es macht schon alles sehr, 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 sehr viel Spaß. Zumal ich halt auch jetzt das lernen kann, worauf ich Bock habe. Das ist das ist einfach das, das Tollste noch dabei. Ich habe eh Bock, am Computer was zu machen. Das kann ich dann machen und ähm, mache gerne Videos, äh, mache gerne Musik. Das äh, kann ich jetzt auch noch verbinden. Da noch einen ganz guten Weg gefunden und ähm, ja, das, das ist schon, gibt natürlich auch seine Schattenseiten, ganz klar. Ne, wenn du, äh, wenn wirklich, habe auch jetzt in den letzten sechs Jahren alles erlebt, von Himmelhoch jauchzen bis zu Tode betrübt. Also, ähm, wenn dann auch mal das Geld ausbleibt und die Reserven gehen zur Neige, dann kann das aus dem Traum auch ein Albtraum werden, ähm, weil man einmal nicht mehr weiß, wovon man die Rechnung bezahlen soll. Ne? Das ist halt auch die, die Kehrseite der Medaille. Und für die vielen Leute, die jetzt durch die Corona-Krise da auch gebeutelt sind, ist Selbstständigkeit dann sicherlich nicht mehr so geil. Als Künstler zum Beispiel. Ähm, das ist dann, äh, genau. Aber für mich ist es toll. Ich bin dankbar, sehr, sehr dankbar, dass ich den Weg online gewählt habe, ähm, dass ich diese Richtung irgendwie genommen habe, weil sich das jetzt doch als recht krisensicher darstellt und äh, mich dabei auch ein Stück weit auch den Leuten noch helfen kann, eben sich auch was aufzubauen. Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, dass Freude den Erfolg auch multipliziert?
1: Mmh, ja, würde ich schon sagen, klar. Und ja, ja.
0: Hm.
1: Also wenn die Sache Spaß macht, ist man in der Regel auch erfolgreicher.
0: Hm.
1: Also für mich ist das schon ein definitiven Zusammenhang da, ja.
0: Und hast du, wenn du jetzt, da, da du ja komplett und selbstständig und auch quasi in deinem Büro arbeitest, hast du jeden mhm. Tag einen bestimmten Tagesablauf?
1: Ähm, ja, 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 total. Also schon Arbeitszeiten, wann ich beginne und wann ich aufhöre. Ähm, auch äh, eine Morgenroutine, die ich immer mal wieder ein bisschen wechsle, aber ähm, versuche auch nicht oder muss auch immer Sport machen. Das ist ganz wichtig. Durch viele Sitzen das ist natürlich nicht geil für den Rücken. Ähm, und ich bin auch einfach gerne draußen. Äh, ja, und das ist, also willst du da noch ein bisschen mehr ins Detail? Oder soll ich noch sehr meditieren? gerne.
0: Erzähl mal gerne ein bisschen ja. von deiner Morgenroutine.
1: Ja, also ich habe äh, das Buch Miracle Morning gelesen von Helen Elrod. Mhm. Ähm, absolute super Buchempfehlung, mag ich total. Ähm, danach habe ich angefangen zu meditieren. Das ist jetzt auch schon wieder zwei oder drei Jahre her, glaube ich. Das ist schon sehr, sehr fester Bestandteil des Lebens geworden, klappt mal mehr, mal weniger gut, aber ich merke einfach, wenn ich das nicht gemacht habe, dann bin ich echt unausgeglichener ne? und dann leicht reizbarer und das erdet mich einfach, das macht mich ruhiger. Sport natürlich sowieso gut, Tagebuch schreibe ich seit 2014, mittlerweile nicht mehr so oft, weil es, ich sehe das mehr jetzt als, als Reflexionstool, du kannst es ja auch als Dankbarkeitstool nehmen, um zufriedener zu werden, also Tagebuch ist auch eine mega ähm, mega Erfindung, einfach hätte ich nie gedacht. Ich habe damals wirklich jeden Tag aufgeschrieben, wie es mir geht und so weiter und mittlerweile sind wir mal zwei Monate, da schreibe ich nichts rein, aber fällt mir dann auch immer wieder auf, wäre eigentlich cooler, noch mal wieder ein bisschen öfter zu schreiben, aber ich nutze es nach wie vor weiterhin als Tool, um äh, gewisse Sachen einfach zu reflektieren, wie habe ich da und da gedacht, was habe ich da mal angefangen, um Sachen zu protokollieren, was ich ja, an neuen Gewohnheiten vielleicht angefangen habe und ähm, was ich an Sachen wieder gelernt habe und auch jedes Jahr gucke ich mir das ganze Ding an und gucke, okay, was hast du für Lektionen, ähm, die, die Sachen haben sich immer wieder wiederholt, wo musst du wirklich mal was dazulernen und was verändern und das ist schon echt mega, um sich selbst, an sich selbst zu arbeiten. Ähm, Visualisierung steckt ja auch noch drin bei Miracle Morning, das nutze ich tatsächlich nicht so oft, ähm, ist aber auch ein starkes Tool, definitiv. Ähm, ja, äh, mittlerweile gehe ich morgens ganz gerne mal eine Runde spazieren, weil ich aktuell nicht laufen kann wegen meinem Knie. Da muss ich jetzt noch mal zum Arzt, da ist irgendwie mein Meniskus was scheinbar gerissen oder eingeknickt, keine Ahnung. Ähm, ja, das, so, das sind so Routinen, die ich morgens dann ganz gerne mal pflege, ja.
0: Du hattest erwähnt neue Gewohnheiten. Hast du aktuell äh, irgendetwas Neues angefangen?
1: Ich versuche immer, was was Neues äh, anzufangen und dann manche Sachen probiere ich aus eine Zeit lang und ähm, lasse dann aber auch mal wieder sein. Ähm, ich hatte jetzt mal, mache da ganz viel ähm, Klavier, ist halt dauerhaft, ne? da ist Gewohnheit geworden. Ne? Ähm, Habe ich mal so mit, letztes Jahr ein bisschen mit, mit äh, Selbstoptimierung äh, rumprobiert. Es gibt da so eine App, die nennt sich Dual and Back. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die... Äh, kannst du nutzen, um dein fluides äh, Gedächtnis zu trainieren, um da einfach dir mehr Sachen merken zu können und äh, auch ein bisschen aufmerksamer zu werden, da ich äh, als Mann ganz gern mal dazu neige, dass, was meine Frau gesagt hat, dass das hier rein und da raus geht. Der ein oder andere kennt das sicherlich. Da <lacht> <lacht> äh, habe ich gedacht, ich muss in die Richtung mal ein bisschen was optimieren. Naja, so viel hat es jetzt nicht gebraucht, aber ich habe das tatsächlich dann auch. Dann, dann setze ich mir, dann, dann nehme ich mir das vor und dann ziehe ich das einfach jeden Tag auch durch so lange wie ich muss und ähm, teste da einfach ganz viel aus für mich. Ne? Und so bleiben dann gewisse Sachen kleben, wie äh, Meditation und so weiter. Ähm, probiere auch mit Nahrungsergänzungen viel aus. sich gibt es so einen Fachbegriff, Biohacking, genau. Da habe ich letztes Jahr so ein ganz interessantes Buch drüber gelesen von einem, der da wirklich echt krasse Sachen macht. Und äh, da fand ich ganz interessant, so was man da alles machen kann welche Richtung. Ich bin da immer so auch so ein kleiner Selbstoptimierer, der immer da noch mal irgendwie dran rumschaut. Das macht mir einfach Spaß, da frickel ich gerne. Das, da bin ich, bin ich glücklich, finde ich cool und äh, habe dann für mich auch entdeckt, wenn man eine Sache einfach als Gewohnheit auch einschleift, irgendwann wird es halt zum Selbstläufer. Ne? Und dann denkst du nicht mehr drüber nach und machst das und wunderst dich dann, wie du in drei Jahren irgendeine geile Sache gelernt hast. So bin ich gerade dran und lerne auch Spanisch jetzt seit zwei Jahren. Das war immer ein Traum. Ähm, weil ich den Jakobsweg irgendwann mal laufen will. Natürlich muss da mein Knie erstmal wieder heilen werden. <lacht> ich habe jetzt da auch so einen äh, Tandempartner gefunden aus Peru. Ähm, aber ähm, da, mit denen kannst du dann auch mal Spanisch schreiben. Ne? So von, vom Lernen in der App und so weiter kommst du da jetzt nicht so weit vorwärts. Und äh, wer weiß, vielleicht reicht es irgendwann mal, um mich im Urlaub dann auch zu verständigen. Das wäre schon oder wäre schon cool, wenn man einfach nur mal ein Buch in Spanisch lesen könnte. Das ist zumindest das langfristiges Ziel, ja.
0: Ja, toll. Spanisch lerne ich tatsächlich auch seit zwei cool. Jahren.
1: Ja. Cool.
0: Ja, ja mhm. ich habe mich in Mallorca verliebt. Also ganz, mhm. äh, keine Ahnung, 2015 war ich mit meiner Mama. Die hat sich das gewünscht, waren wir dort zwei Wochen. Und ich werde da wahrscheinlich nie hin, nie, weil das war nie. Und ja, die Insel hat, äh, ja, hat mir mein Herz das Charme, gestohlen. Ne? Ja. Das ist wirklich wunderschön. Ich habe auch
1: immer... Mallorca denkt man immer so an Ballermann und dün, 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 Titten und Bier. Aber äh, so ist es ja nicht. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil und das ist so eine schöne Insel. Meine Frau hat da auch so von geschwärmt. Ich sage nee, lass mal Mallorca. Nee, nee. Und dann waren wir da und ich denke so, boah, da könntest du doch echt als Altersruhe sitzt dahin. Ne? Ist nicht weit von Deutschland weg, bist schnell bei den Kindern. Mega, mega. Ja, ja aber die Liebe zum Spanischen kam bei mir tatsächlich, äh, wo ich damals in Mexiko war, 2008, glaube ich. Äh, wo wir den Missionseinsatz da gemacht haben, da habe ich ähm, irgendwie mich in die Sprache verliebt, fand ich einfach cool. Ja.
0: Ah, schön, schön, ja. Ähm, ähm, Komme ich nochmal zwölf
1: Jahre gedauert, hat zwölf Jahre gedauert, bis ich dann damit angefangen habe. <lacht>
0: <lacht> ja, Hauptsache angefangen, das ist ja letztendlich nachher egal, wenn du es kannst, ist dir egal, wie lange es gedauert hat, du kannst es. Genau. Also, ja, so ja. sehe ich das immer, also ja, das ist dann vorbei, ja. Zu den Werten, weil du auch sagst, du hast zwei Kinder, Daniel, ist das richtig?
1: Mhm, genau.
0: Dann würde ich gerne mal zu den Werten: Was ist dir wichtig, dass du deinen Kindern mit ins, ins, ja, ins Leben gibst, in die, in, ja, ins Leben?
1: Mir ist unheimlich wichtig, dass die eben äh, A, natürlich diese respektvolle, liebevolle Umgang miteinander lernen dass sie äh, offen und tolerant ihren Mitmenschen gegenüber sind, dass sie wissen, dass es einen Schöpfer gibt, der alles in der Hand hält, der sie unheimlich liebt und trägt und ihnen auch Selbstwert gibt. Und dass es eben nicht Materialismus ist und irgendeine neue Uhr oder eine Helly-Hensen-Jacke, wie auch immer, sondern dass es von innen rauskommen muss ja, oder letztendlich von oben. Ähm, und dass sie auch alles das machen können, was sie wollen in ihrem Leben also und auch alles erreichen können. Das ist mir sehr, sehr wichtig, sich da nicht einschränken zu lassen. Und ähm, ich bin kein Freund von Schule, muss ich ehrlich sagen, weil ich immer auf Kackschulen war. Sorry, wenn ich da auch so offen <lacht> so ein Vokabular nutze, aber echt, also ich bin in der Schule, entweder wurde man gehänselt oder man musste andere hänseln, damit man eben selbst nicht gehänselt wird. Und das war einfach ein Horror. Und, das, und ich habe da auch wirklich nicht viel gelernt irgendwie. Also es gibt sicherlich auch Schulen, wo das anders ist. Ich will nicht alles da pauschalisieren. Aber ich finde ganz oft, dass man da wenig lernt fürs Leben. Du lernst keine Finanzen, du lernst kein Unternehmertum. Du lernst oftmals auch nicht wirklich frei zu denken, ist zumindest mein Eindruck. Und mit ganz vielen auch schon gesprochen, die studiert haben, auch in anderen Ländern. Die kommen da raus und haben dann auf, haben Schulden in den USA. Es ist ja so, dass du damit mit ganz großen Schulden aus deinem Studium rauskommst. Und dann musst du den Scheiß erstmal zurückzahlen. Hast du gar keine Möglichkeit, dich irgendwie mal frei zu entfalten. Und das will ich einfach meinen Kindern irgendwo ein Stück weit mit auf den Weg geben, dass sie für sich selbst auch entscheiden, wo sie hinwollen. Und dass auf der Welt halt viel, viel mehr möglich ist, wie man einfach von ganz, ganz vielen Institutionen, Menschen und dem und Umfeld eingetrichtert bekommt. Ja,
0: ja schön. Das ist, übrigens ging, ging mir das auch ganz ähnlich mit Schule. Also ich war auch auf Schulen, die, also meine Schulzeit kam eigentlich in die Tonne. Ich weiß nicht, ich, war, ich war, habe immer nicht gepasst. Ich, deswegen hat, heißt ja mein Podcast auch zwischen allen Stühlen, auch da schon. Ich habe irgendwie, war ich da einfach nie äh, am richtigen Ort. Und auch, ja, mich hat einfach auch das nicht interessiert. Also ganz wenige Fächer haben mich auch wirklich interessiert, weil, die Art und Weise. Ja, ich finde, da gibt es definitiv sehr, sehr viel Bedarf an Veränderung und ich sehe auch da die Corona-Krise auch für uns als definitiv etwas wirklich, ja, wirklich Konstruktives. Also ich denke, wir können daraus viel machen. Das ist ja immer die Art und Weise, was machen wir draus? Mhm. Nicht, äh, was passiert mir oder dir, sondern was mache ich draus? Und weil du vorher auch mal erwähnt hattest, dass in der Corona-Krise auch für Künstler und so weiter das ähm, zum Teil auch sehr schw schwer ist. Schwierig, ich mag ja das Wort schwierig nicht, also sehr herausfordernd. Ja, und gleichzeitig auch da. Also es ist immer wieder eine Einladung zu überdenken, was, was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Ja, so. Und bei mir ist ja der Podcast so entstanden jetzt dieses Jahr. Ja, dass mhm. Also im letzten Jahr schon, drüber nachgedacht und geplant. Und da würde ich dich auch gerne fragen zu Möglichkeiten. Ja, wenn ich dir einfach mal das Wort Möglichkeiten, erzähl mir mal was zum Wort Möglichkeiten. Was sind Möglichkeiten für dich? Was bedeuten Möglichkeiten für dich? Ähm,
1: ja, zunächst mal ist eine Möglichkeit eben das, was möglich ist. <lacht> und äh, ich finde das Leben oder wir hier in der westlichen Welt, wir haben echt so viele Möglichkeiten ne? und jede Krise bietet eben auch immer wieder neue offene Türen, das hast du echt toll auch gesagt und ähm, da finde ich es grob fahrlässig, wenn man diese Möglichkeiten auch nicht nutzt, also, sobald man irgendwie den Wind spürt, okay, ich muss jetzt hier mal was im Leben vielleicht verändern, dann ähm, sollte man diesem Wind auch mal nachgehen und für sich selbst mal prüfen, ähm, bestehen da eben Möglichkeiten, da auch was zu verändern? Das war bei mir halt wirklich, ja, war, war ganz, ganz oft der Fall. Und dann, ähm, ja, habe ich die Möglichkeiten eben auch genutzt, die sich mir geboten haben. Und äh, ja, das... das äh,
0: Ja, also du hast am Anfang gesagt, Möglichkeiten, das bedeutet das, was möglich ist. Und da, komm, da möchte ich gerne auch noch mal ein bisschen einhaken, weil das Neue entsteht ja meistens durch Dinge, die für nicht möglich gehalten wurden. Mhm. Also jemand hat eine, nehmen wir mal das Auto, das ist immer ein schönes Beispiel. Also mhm. weißt du, es gab Pferdekutschen, Irgendjemand hat gesagt, Auto, Auto, denke ich, mache ich, mache ich und so. Alle haben mhm. gesagt, was, was, für so und so mhm. und, und so weiter so. Also die Idee von mir wäre oder die Frage wäre, gibt es etwas, was du jetzt für, wo du noch nicht weißt, wie du es realisieren kannst, aber möchtest? Also was für dich jetzt noch unmöglich erscheint sozusagen?
1: Bestimmte Dinge, die, die ich mir wünsche oder was, die ich für unmöglich halte. Ja, ja gibt es auf jeden Fall einiges. Ne? Also ich würde ganz gerne halt mal einen Flugschein machen. Äh, mich begeistert der äh, äh, so, so, so ein Gleitschirm so ein, äh, äh, mit Motor. Das wäre so die ultimative Sache. Äh, weiß ich aber auch gerade nicht. Das ist für mich auch noch eine Unmöglichkeit. Aber die letzten Jahre haben mich einfach gelehrt, dass gerade diese Unmöglichkeiten möglich werden, indem ich, ich mir Leute suche, die das Ganze schon für möglich gemacht haben. Weil es gibt immer einen auf der Welt, der das irgendwie schon geschafft hat. Und ähm, genau das wird, da gibt es dann auch wieder einen Punkt, ne, wie sehe wie ich das zeitlich? Wie kriege ich das hin? Oder auch den Jakobsweg mal zu laufen. Das ist auch noch eine Unmöglichkeit, die aber irgendwann sicherlich möglich wird, wenn ich mich damit einfach beschäftige. Und äh, wichtig ist einfach, diesen ersten Schritt zu gehen ähm, in die Richtung, der Dinge, die man erstmal für unmöglich hält und dann ergeben sich aber auch wieder Möglichkeiten. Ähm, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, definitiv. Es ähm, würde ja nie irgendwie Neues entstehen. Und das ist auch immer so ein Problem, was ich, was ich sehe, dass man eben in seiner Bubble drin ist und da auch denkt, okay, ähm, wie sagt man, über den Tellerrand hinausschauen. Ne? Man, man ist so gefangen in seiner... Möglichkeiten Welt und sieht halt nicht, was da draußen noch alles geht. Und ähm, da finde ich es so, so wichtig, dass man sich echt, dass man offen durch die Welt geht und auch sich mit äh, sich Mentoren auch holt, die äh, einfach schon viel, viel weiter sind und die einem auch zeigen, ey, pass auf, Junge, ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir, dass da noch viel, viel mehr geht und ähm, dann wird es auch für einen selbst zum Bereich der Möglichkeiten.
0: Das ist auch ein schönes Stichwort Mentor. Arbeitest du schon lange mit Mentoren?
1: Ähm, nächstes Mal, ja, definitiv. Es äh, kann ja auch irgendein Buch sein oder ein Film oder, ne, würde man sagen, Vorbilder hört sich irgendwie ein bisschen deutscher an. Und <lacht> Mentor, da denkt man immer gleich so an einen, den man vielleicht auch bezahlt. Und es gibt ja me mehrere Möglichkeiten, sich da jemanden zu suchen, der einfach schon weiter ist. Ja, das mache ich definitiv. Ähm, genau, und diese, diese äh, hat mir bisher immer, immer was gebracht. Immer.
0: Hast du da irgendjemand oder irgendetwas jetzt, also jemand als Mensch oder als Buch oder als Film, gerade in etwas, was dir bis heute ähm, sehr hilfreich, äh, für dich sehr hilfreich ist?
1: Oder in um, Erinnerung
0: geblieben, sag mal so?
1: Erstmal natürlich Jesus. Ja. <lacht> Dann äh, unternehmerisch <lacht> hat mich ganz stark beeinflusst, Stefan Mehrath mit seinem Buch, Der ähm, Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ähm, Aktuell habe ich da natürlich im, im Print-on-Demand-Bereich verschiedene Leute, äh, denen ich folge und die ich mir anschaue. Ähm, genau, und dann äh, Les Brown finde ich zum Beispiel auch cool. Der hat, das ist so ein, so ein etwas fülligerer Schwarzer, der äh, echt eine, der kann einfach super motivieren. Der hat äh, schon eins oder zweimal, glaube ich, Krebs gehabt. Und das ist einfach der Typ, wenn es darum geht, dich in den Arsch zu treten und dich zu motivieren und dir zu zeigen: ey, so schlimm sind deine Probleme nicht. Da gibt es noch weitaus krassere Sachen und trotzdem gehe ich nach vorne und sehe meine Chancen und gebe Vollgas. Ähm, genau, ja. ja. hatte ich neulich noch so ein Buch gelesen. Was ist das denn? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr. Das war von so einem ähm, Coach für Basketballer. Der äh, war auch krass. Irgendwie, da ging es auch um verschiedene Persönlichkeitstypen. Bist du der und der oder der und der? Ähm, das fand ich auch interessant so, ja so suche ich mir immer für verschiedene Bereiche, auch, auch Leute, die ich mir wirklich als Vorbild auch setze und äh, ziehe mir dann ganz viel Stoff einfach von denen rein und, und versuche nachzufolgen. wie denken die, ähm, was kann ich davon für, übernehmen. Ähm, ja.
0: ja, sehr, sehr spannend. Hast du auch Coach, also arbeitest du auch mit einem Coach ab und zu? Also wirklich jemand, wo du ganz gezielt an, an bestimmten Themen arbeitest für dich?
1: Ähm, ab und zu ja, definitiv. Ja, ja, ja. Für dieses Jahr noch nichts geplant, ähm, aber vor zwei Jahren, also da war es tatsächlich mit, mit einer Agentur soweit, wo der Geschäftsführer mich dann in die Richtung gecoacht hat, meinen Selbstwert zu steigern, ähm, dass ich wirklich einmal dahin komme und ein Coaching für 3000 Euro verkaufe, ne? weil ich konnte das nicht, ging nicht. Ich habe immer ja, ich, ja, 500 Euro oder 1500 oder so, nee, dein Ding ist so und so viel wert, du bist es wert. Und da musst du auch erst mal hinkommen irgendwo. Und ähm, das hat mir sehr, 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 sehr viel geholfen. Das Interessante war, der ähm, war erst 18 oder 19 oder 20, auf jeden Fall äh, massiv jünger als ich, ne? also fast 20 Jahre. Aber vom, trotzdem vom Mentalen schon einfach viel, viel weiter als ich in der bestimmten Richtung. Ne? Und das ist auch ganz wichtig, dass man da auch seine Vorteile weglässt. Und sich auch darauf einlässt und auch auf jüngere Menschen auch, ne? also man hat ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das war ein interessantes Erlebnis und auch ganz toll. Und so nutze ich das immer wieder mal, ja. ja.
0: Ah ja, das ist auch echt schön, dass du das mit uns teilst. Ich finde das auch extrem wichtig. Ich finde es immer, ich vergleiche das auch gerne damit, dass wir zum Beispiel unsere Autos, also wenn an unserem Auto irgendwas klappert oder nicht in Ordnung ist oder so, dann mhm. äh, setze ich mich doch hin und fahre das Auto in die Garage, in die Werkstatt, also quasi den Coach fürs Auto. Aber wir selber machen das, also inzwischen hat sich das ja nun stark verändert und das finde ich sehr positiv. Aber ich sage immer, wenn du wirklich erfolgreich, wirklich gut in einer Sache werden willst, schau dir mal die erfolgreichen Leute an, schau dir mal einen Spitzensportler an. Der hat nicht nur einen Coach, der hat sogar verschiedene. Ja, so, das ist, A, ist da nichts Negatives dran, im Gegenteil, also wenn ich besser werden will, wie du auch schon sagtest, dann suche ich mir jemanden, entweder um zusammenzuarbeiten oder ich lese ganz viel oder ich schaue mir Filme an, da gibt es ja wirklich, gibt's ja gibt es und dank YouTube gibt es ja heute auch äh, für uns so viele Möglichkeiten, wo man noch nicht mal das Haus verlassen muss oder etwas bezahlen, ja. Das ist so, mhm. ich finde, wir leben echt in einer wirklich tollen Zeit, also was unsere eigenen Entwicklungsmöglichkeiten angeht, so ja, da ja. bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Das, ja, diese Zeit. Erlebst Hab's du das auch so?
1: Total, kann ich total unterstreichen. Es gab, es ist vielleicht sogar schon ein Überangebot da, dass man einfach gar nicht mehr weiß, was man machen soll, weil du ja, es gibt ja Content, jeden Tag wenn ja zig Billionen Minuten hochgeladen an, an, an Videos und an, an Content und da wird es schon oft schwer, sich zu entscheiden, was, was will ich denn jetzt überhaupt? Also da hatte ich auch ganz oft ein Problem damit <lacht> und habe auch da ich weiß nicht mehr, wie das eine Hörbuch, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele gibt es von mir oder ich würde gern tun, wenn ich überhaupt wüsste, was ich wollte, so in, in die Richtung, habe ich dann auch Hörbücher gehört, weil ich denke mir so, scheiße, ja, was willst du überhaupt, wo willst du überhaupt wirklich hin, das ist so wichtig und ähm, ja, da nochmal auf den Punkt zu kommen, Buch und, und Film ist halt auch cool, ne? aber so ein Coach kann ich dann schon nochmal kann dir nochmal mehr in den Arsch treten, mhm. sage ich mal. Ne? Das ist auch das ist der Vorteil, wenn du jemanden vor Ort hast, du musst Rechenschaft ablegen. Ähm, ne? Du hast, hast, hast jemanden gegenüber, der dich reflektiert, der dir auch mal sagt, nee, das werde ich jetzt mal lassen, so geht's richtig. Und das hast du beim Buch halt nicht so richtig. Ähm, das ist so immer auch ein Vorteil vom Coaching und da zahle ich dann ganz gern auch mal was für. Ähm, einfach um die Zeit natürlich auch zu honorieren und das ist... Ähm, ja, auch immer eine, eine sehr, sehr gute Sache, auf jeden Fall, ja.
0: Genau, wenn, zum Thema Bezahlen äh, fällt mir auch wieder mein eines meiner Lieblingsthemen oder Werte ein, die Großzügigkeit. Also ich finde eben auch, dass das ganz, ähm, dass das für einen selber so wichtig ist, wie du gerade so schön gesagt hast, dann auch gerne jemanden zu buchen und gerne auch zu bezahlen, den Preis, den er oder sie abruft, weil ich dafür etwas bekomme, was mir richtig gut tut. So, Hattest du da auch irgendwann mal Hemmschwellen mit, mit bestimmten Summen?
1: Du meinst mit, mit Summen, die ich Coaches gezahlt habe oder wie? So rum, genau. Mhm. Ähm, ja, Ich meine, eine Hemmschwelle ist immer dann da, wenn das Geld nicht vorhanden ist und wenn das Coaching, ich würde es gerne machen und es kostet halt mehr, als ich mir gerade leisten kann. <lacht> das sind da tatsächlich Hemmschwellen. Mhm. Aber auch das Vertrauen muss auch da sein. Ne? Also wenn ich mir selbst sicher bin, okay, das, was, was ich da lernen kann, bringt mir ein Return on Investment einfach von einem Vielfachen, dann, dann mache ich das auch. Und dann geht es auch irgendwie. Und, ja.
0: Also bezahlst du auch einfach gerne für das? Ja, auf was jeden du, Fall, klar. Ja. Das ist nicht so, dass du Rechnungen vermeidest und nicht möchtest. Oder nee,
1: so? ich, das, das ist eins, was ich am meisten hasse, einfach Rechnungen aufzuschieben. Mhm. Ja, jetzt zum Beispiel auch Auto, war in, in der Werkstatt 600 Euro oder was, habe ich direkt am, am, am gleichen Tag mal überwiesen, weil ich das, ich mag das nicht. Ich will das einfach gerne bezahlt haben, da ich selbst auch mal mit Geld in meinen, ja, in meiner Drogenzeit und so konnte ich mit Geld überhaupt nicht umgehen, hatte auch äh, viel Konsumschulden und das hat mich echt aufgefressen innerlich. Das ist der Horror, wenn du da drin steckst und eben nicht mehr weißt, wie du da rauskommst und jeden Monat dich tiefer reingräbst. Ne? Das ist unfassbar, unfassbar. Bindend, äh, frisst total viel Energie und, und boah, Horror, Horror. Und da will ich einfach nie mehr hin. Deswegen echt Grundsatzrechnung rein. Zahlen fertig. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, schön. Das kann ich auch genauso unterschreiben. Also ist mir auch total wichtig, meine Rechnungen immer so schnell wie möglich zu. Und auch gerne, auch gerne, ja, so Geld rausgeben und <lacht> mit dem Wunsch, also schöne Reise, bring viele Freunde mit, wenn du wiederkommst. So.
1: <lacht> das, ja, das ist gut, wenn man das noch mit, mitschiebt. Ja, cool.
0: Ja, ja. Ja. Einfach gerne, gerne. Also, was man tut, gerne tun. Würdest du es so hm. unterschreiben?
1: Ja, jeden Fall.
0: Also, stell dir vor, es kommt eine Fee zu dir und du hast einen Wunsch frei. Und zwar, du könntest etwas für die, du darfst dir etwas wünschen für die Gesellschaft. Also, die Gesellschaft zu verbessern, verändern und so weiter. Was würdest du dir wünschen? Es kann auch oh, was ganz Großes, ja. was ganz Kleines sein, ganz egal. Also wirklich, du bist vollkommen unlimitiert in deinem Wunsch. Alles ist. Ich
1: glaube, das, was ich anfangs auch gesagt habe, einfach, dass wir alle mehr einfach uns also den den nächsten im Blick haben. So, dass wir alle, sorry, ich muss gerade aufstoßen, dass wir alle den den ja mehr Auge haben auch für den nächsten. Und da fasse ich auch gerne auch an meine Nase. Ähm, ich bin da auch kein nicht perfekt. Ne? Also auch bei mir ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben, ähm, dass wir da einfach offener für werden. Was ist das konkrete Problem meines Nächsten und wie kann ich da einfach helfen und kann da äh, Gutes tun? Ich glaube, das würde schon viel, 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 viel verändern. Und ähm, das wünsche ich mir schon, ja. ja. Also Aber ein auch viel, viel für mich selbst, muss ich auch sagen, weil ich da auch oft, äh, ich bin sehr, sehr schlecht manchmal darin, Beziehungen zu pflegen ähm, da ist echt meine Frau so der, der große Punkt und Anker bei uns in der, <lacht> in der Ehe. Und ähm, das wünsche ich mir auch einfach für mich selbst. So, da mehr ähm, manchmal wünsche ich mich dabei, dass ich mich irgendwie vier Wochen nicht bei meinen Freunden gemeldet habe, weil ich dann so in Arbeit und Family und Kram und das ist einfach scheiße. Irgendwie auch, das, das wünschte auch, das wäre anders, aber wie gesagt, ich kann da auch in meine eigene Nase packen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wobei ich denke, auch in unserer Zeit heutzutage, ich meine, jeder kann sich, der andere kann sich ja auch melden. Also denke, da musst du ja nicht so kritisch mit dir sein. Ist doch auch okay, wenn der andere jetzt etwas... Ja,
1: lassen. also ich das, das Ding ist auch, wo ich wo ich zu Hause noch gewohnt habe, da war ich das tatsächlich auch immer gewöhnt. Da sind die Leute eigentlich immer zu uns gekommen. Bei uns zu Hause war immer der Treffpunkt. Ne? Und so habe ich das auch äh, eine schlechte Gewohnheit dann auch angefangen, dass ich mich nie gemeldet habe, sondern die Leute haben sich immer bei mir gemeldet. Und das kannst du natürlich in der Beziehung auch nicht erwarten, in der Freundschaft, weil einfach, äh, es ist ja immer ein Stück Geben und Nehmen. Ne? Und ähm, wenn das dann sehr, sehr einseitig wird, dann ist es halt blöd. Ne? Und ähm, deswegen, da ist definitiv noch Luft nach oben. Ich kenne da auch meine Schwachstellen. <lacht>
0: Ja, das das finde ich auch schön, dass du da so reflektiert bist, aber ich kann dir sagen, andererseits, also ich bin vielleicht eher umgekehrt, also ich bin eher so, also ich bin sehr gut im Kontakt erhalten hm. und gleichzeitig ist das aber auch so, dass ich wirklich dem anderen auch überhaupt, also inzwischen, ich habe nun auch schon viel an mir gearbeitet, auch meinen Freunden überhaupt... Also wenn die sich nicht melden und ich Lust drauf habe, melde ich mich. Weil ich habe ja Lust mhm. drauf. Warum soll ich von dem anderen erwarten, dass der sich... Und dann kommt meistens auch was. Und wenn ich mir keinen Stress mache von wegen, oh, warum hat der sich nicht gemeldet und die sich nicht und so, da denke ich gar nicht mehr dran. Weißt du, ich mache einfach. Mhm. Und dann kommt auch ab und zu von denen plötzlich irgendwie überraschend was. Und das ist doch super. Also so ja, ja. von dem her. Ich glaube, wenn jeder für sich selber gut sorgt, dann ist für alle gut gesorgt. Ich finde mhm. zwar auch, dass, dass es sehr wichtig ist, ein gutes Miteinander zu haben und sich zu kümmern, aber in der Bibel steht ja nun schon geschrieben: liebe, dich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es geht, also ohne dich selbst geht halt gar nichts, ja. Das ja. ist auch nochmal ja, so vollkommen wichtig. Richtig. Weil wir auch bisschen in unserer Gesellschaft, finde ich, immer noch mehr drauf sind. Wir, wir müssen Opfer, wir sollen auch Corona, wir sollen Opfer mhm. bringen, wir sollen so und so und so. Aber wenn wir nicht selber gut aufgestellt sind, bricht alles zusammen. Das ist das schöne Flugzeugbeispiel. Ja, wenn die ja. Masken fallen, du zuerst. ja, ja genau so, ja, sonst, ja. Äh, ja.
1: Vollkommen richtig. Stehe ich auch total hinter. Absolut. Absolut.
0: Ja. Ja, die Stunde ist verflogen wie ähm, im Fluge mal wieder. Ja. Und du kennst vielleicht, weiß ich nicht, aber ob du meine Abschlussfrage kennst. Stell dir vor, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen. Und entspannt. Ja, du darfst was damit aufbauen, du darfst damit konstruktiv etwas gestalten. Hast du eine größere Vision oder eine spontane Idee?
1: Ähm. <lacht> um. Erstmal würde ich äh, definitiv für äh, meine Familie und uns ähm, das so managen, dass wir einfach für die, für die restlichen Jahre gut versorgt sind, das klug äh, anlegen. Und darüber hinaus ähm, würde ich definitiv auch was äh, abgeben, natürlich, und das aber auch versuchen, irgendwo sinnvoll arbeiten zu lassen, dass äh, gute, ähm, ja, gute, gute, Organisationen da auch äh, dauerhaft was von haben. irgendwie ähm, Materialistisch klar würde ich mir natürlich auch ein paar Sachen äh, erfüllen, gar keine Frage. Ähm, da gibt es noch so ein paar Wünsche, die ich habe.
0: Ich erzähl mal, aber, das ist einfach spannend.
1: Also ich traue ihm halt, äh, ich habe so, so, so ein, so ein äh, Traumauto noch, was ich mir irgendwann vielleicht mal hole. Das ist ein Pontiac Trans Am, das mhm. ist so ein schöner Ami-Schlitten. Ähm, ich bräuchte mal einen neuen Laptop, das ist jetzt dran, einen neuen Computer hatte ich mir mhm. erst gekauft wir haben uns jetzt entschieden, dass wir hier bei den Schwiegereltern bleiben und da wollen wir vielleicht noch eine Terrasse irgendwie anbauen oder so, aber jetzt eigenes, ja, vielleicht wird man uns auch dann ein eigenes Haus gönnen, ich weiß es nicht. Also es ist bei uns nicht so ein, warmer, mega Wunsch, aber sind wir auch wieder von weg einfach, weil ähm, das für die Kinder hier einfach mega geil ist, bei den Schwiegereltern zu sein. Das ist einfach, wir verstehen uns gut und für die ist das echt toll, einfach ganz toll. Und ich glaube, das wäre nicht cool, wenn wir dann jetzt irgendwie, dass die, die raus entreißen würden. Also da wäre ich tot unglücklich, wenn wir dann zwar eine geile Hütte hätten ne, und dann aber ähm, für die Kinder ist halt dann Kacke. irgendwie. Das. Genau, also ich würde schon versuchen, was Sinnvolles daraus irgendwo zu starten, dass es aber wiederkehrend einen Cashflow auch bringt und man daraus dann einfach wieder weiter auch abgeben kann. Ne. Man ist selbst versorgt mit dem, was man braucht fürs Leben. Ähm, das ist ja oftmals gar nicht so viel einfach und ähm, Darüber hinaus würde ich ganz gern damit auch noch was Sinnvolles äh, anstellen. Was genau ist bei so einer großen Summe? Boah, keine Ahnung, müsste ich mir im Detail Gedanken machen. Mhm. <lacht> Definitiv okay. halt, äh, was mir am Herzen liegt, sind schon Kinderhilfswerke. Also da gibt es schon so ein paar Organisationen, vielleicht auch mal irgendwo vor Ort sich sowas anzuschauen. Ich würde unheimlich gern auch mal ähm, da mit meinen Kindern auch hin denen das auch mal zu zeigen, wie, wie, es gibt ja echt Kinder, die, die auf Müllkippen leben, die, ich habe das in Mexiko halt alles hautnah erlebt, wie, wie krass das sein kann, wenn der Achtjährige für den Fünfjährigen, wenn die allein auf der Straße leben und der für den das Essen aus dem Müll klaut. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich auch gerade daran denke, ähm, da irgendwie was bewirken zu können, wäre mir schon ein sehr, 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 sehr großes Anliegen. Ähm, wir machen das auch schon so ein bisschen im Kleinen. Einfach, es gibt ja tolle Organisationen wie World Vision oder Camp Passion oder so. Ähm, das ist schon eine Sache, die einfach äh, mir ja sehr, sehr unter den Nägeln brennt. Da kann man sicherlich auch mehr machen und ähm, ja, dann das wäre so wäre so was. Könnte man könnte Zum Beispiel
0: auch, wenn du, als du vorher meintest, mit dem Schulsystem, man könnte mit 20 Millionen auch gut ein neues Schulsystem aufbauen.
1: Weiß ich nicht, ob das reicht. <lacht> Und, ja, zu starten,
0: also, zu starten, natürlich, klar. Ja, aber zu starten. Ja.
1: Wäre auch wünschenswert, da in der Richtung was zu machen. Ich wollte da auch äh, eben nochmal einen Ticken mehr drauf eingehen, habe es aber dann doch gelassen. Einfach, ähm, Ja, wäre ja, auch schön, wenn sich da was verändert, gar keine Frage. Aber ich weiß auch nicht, wo man da ansetzt bei der Schule.
0: Na gut, aber du weißt, der Wunsch ist erstmal, der Wunsch ist erstmal das Wichtigste und daher kommt ja alles so und so. Das war jetzt nur mal so, weil ich das noch aufgegriffen ja, ja. habe von vorher. Ah, ja. Aber du hast, du hast noch die Möglichkeit, da kurz drauf einzusteigen.
1: Ja, also ich habe mir halt auch mal andere Schulsysteme angeguckt, in Schweden und Norwegen. Die haben ja so ein bisschen ein freieres Schulsystem, was ich teilweise auch gut finde. Also ich finde ja mittlerweile Lernen schon, ich, Lernen an sich macht mir ja Spaß, nur hat mir das halt früher keinen Spaß gemacht. Entweder war es vielleicht die Lehrkraft oder auch der Stoff, dass es einfach nicht so vermittelt wurde, dass es Spaß macht. Das ist einfach das Ding. Ich glaube, dass es ein Grundwert von den Menschen ist, so sagt zumindest Tony Robbins, ne, dass die, einfach dieser Drang nach Weiterentwicklung steckt in jedem drin und das glaube ich auch. Und dass das Ganze auch Spaß machen kann, je nachdem eben, wie man es präsentiert bekommt. Also Spaß an Sprachen, damals Weiß nicht, Englisch hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Mittlerweile lerne ich das gerne, weil ich auch merke, ich, ich, mir nützt es was. Ich kann mit meinen Mitarbeitern in anderen Ländern kommunizieren. Ich kann, ne, und wenn man das verknüpft mit irgendwas, äh, wofür brauche ich das denn und so. Aber das halt in Kinderhören reinzukriegen, ist ja sicherlich dann auch manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, aber dass man da vielleicht auch ansetzt, ne, neue, neue Lernsysteme sich mal anschaut, wie, wie kann man Stoff einfach be besser vermitteln, ähm, Politik zum Beispiel oder Wirtschaft, das habe ich früher auch gehasst irgendwie und mittlerweile finde ich es geil und äh, da gibt es, ich finde es super spannend einfach, ähm, ja, wenn man in der Richtung was machen könnte, wäre natürlich auch super, gar keine Frage, ja, da ist viel Luft nach oben, wenn da noch Geld übrig bleibt, würde ich da auch gerne was starten, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie man sowas macht und ähm, <lacht> was da das Richtige ist, ja.
0: Ja, also was das Lernen angeht, ich hatte kürzlich auch ähm, Christian Wedel im Gespräch, Also ist noch nicht erschienen, die Folge, die kommt noch, der ist digitaler Nomade und zwei Kinder und die machen Homeschooling und mhm. da gibt es ja einige digitale Nomaden, die das auch machen mit den Kindern und das ist ja, ja, also das ist auch sehr interessant, wie, wie die unterrichten zum Beispiel und mhm. weil das ist ja tatsächlich nicht so, dass Kinder per se nicht lernen wollen, aber eben, ich gebe dir vollkommen recht, also da ging es mir, ich lerne auch super gern und auch immer, und ich bin ständig mit irgendwas beschäftigt. Mhm. Und auch zum Beispiel Sprachen lerne ich total schnell, viel schneller mhm. als ich jemals in der Schule gelernt habe. Weil das ja einfach, weil, weil ich ja, ich, ich es gibt ja auch unterschiedliche Lernmethoden. Die einen lernen besser mhm. durchs Lesen, die anderen durchs Hören. Ich lerne am schnellsten, wenn ich wo bin und anfangen muss zu sprechen, mhm. weißt du so? Ja. Ja, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, mhm. lieber Daniel, für deine Zeit und auch unseren Zuhörern allen und auch gerne äh, äh, schreibe ich in den Show Notes die äh, Titel, die du erwähnt hast und die Leute und genau, damit wer sich mhm. äh, dafür interessiert noch reinlesen kann oder hören kann. Also ganz herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank zurück. Es hat mir echt sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal was komplett anderes in ganz andere Richtungen auch, wie ich das sonst so kenne aus den Interviews. Also großen Dank an dich zurück und an alle Leute, die auch so lange zugehört haben. Vielen Dank.
0: Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wiederhören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.